0: Ja, da sagen Experten, das Problem ist natürlich, dass sowas als normal angesehen werden könnte. Also, dass man sagt, ja, okay, da sind halt Rechtsextreme, die sind ja dann irgendwie Teil der Jagdcommunity. Das ist ja im Prinzip nicht im Sinne der, des Großteils der Jagd-Community, die, die schon sagen, okay, wir sind Jäger, aber wir sind nicht rechtsextrem. Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut.
1: Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Woche mit unterm U. Starten wir mit den guten Nachrichten. Der Januar ist schon fast wieder vorbei, das Licht ist wieder da und die ersten Knospen sind an den Bäumen zu sehen. Immer wieder erstaunlich, wie solche Kleinigkeiten, zumindest bei mir, die Laune gleich um ein paar Level anheben. Das Nachrichtengeschehen in Dortmund kommt allerdings nicht ohne ernste Themen aus. In den Westfalenhallen startet heute eine der besucherstärksten, aber auch umstrittensten Messen in Dortmund. Die Jagd und Hund zieht jährlich zehntausende Menschen an. Doch sie sorgt immer wieder auch für Diskussion. Zum Dauerthema gehören Jagdreisen, bei denen das Töten geschützter Tiere angeboten wird. In diesem Jahr kommt noch eine neue Debatte hinzu, die Dortmund mal so gar nicht gebrauchen kann. Es geht um Rechtsextremismus, weil eine von Experten als extrem rechts eingestufte Burschenschaft auf der Jagd und Hund einen Stand hat. Was genau der Hintergrund ist, wie die Veranstalter auf die Debatte reagieren und wie es auf der Messe eigentlich aussieht, darüber weiß mein Kollege Björn Althoff mehr. Ich freue mich darauf, gleich mit ihm darüber zu sprechen. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast folgt. Wer die Glocke aktiviert, verpasst von Dienstag bis Samstag keine Folge mehr. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, schreibt uns gerne an unterm-u.roornachten.de. Mein Name ist Felix Gut und das hier ist für euch das Nachrichtenupdate an diesem Dienstag. Update. Stillstand. Busse und Stadtbahnen werden am Freitag den ganzen Tag nicht fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat fast deutschlandweit Streiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Davon ist auch DSW21 betroffen. Rund 1.200 Mitarbeitende werden laut einer Verdi-Sprecherin in den Streik treten. S-Bahnen und die Strecken der Deutschen Bahn sind davon nicht betroffen. Über die weiteren Entwicklungen und Auswirkungen des Streiks halten wir euch in unterm U und auf rn.de natürlich weiter auf dem Laufenden. Geldquelle. Die Stadt Dortmund hat im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Euro durch Falschparker eingenommen. Dies verteilt sich auf rund 125.000 einzelne Verstöße. Im Jahr zuvor waren es sogar noch rund 200.000 Euro an Einnahmen mehr gewesen. Die Bußgelder in Dortmund waren 2022 angehoben worden. Das maximale Verwarngeld für Falschparken liegt aktuell bei 55 Euro. Das Thema des Tages. Seit 1982 gibt es die Messe Jagd und Hund in Dortmund. Sie ist eine der bekanntesten Marken der Messe Dortmund. Jahr für Jahr kommen Fans von Jagd und Natur in die Stadt. Und mit ihm seit einiger Zeit eine wiederkehrende Diskussion über grundsätzliche Fragen des Tierschutzes. Und ganz spezielle Fragen, die Messe betreffend. Die Debatten sind störend, übrigens auch für alle Besucher und Aussteller auf der Messe. Und sie kommen immer wieder auf, obwohl eigentlich schon längst etwas dagegen hätte unternommen werden sollen. In diesem Jahr wird das noch auf die Spitze getrieben. Eine als extrem rechts eingeordnete Burschenschaftsvereinigung stellt zwischen Gewehren und Jagdzubehör aus. Mein Kollege Björn Althoff war am Tag vor der offiziellen Eröffnung schon mal in den Messehallen und hat dort auch mit Verantwortlichen über die strittigen Themen gesprochen. Willkommen, Jan. Hallo. Beschreibt doch bitte mal für alle, die es nicht kennen, wie es in den Hallen gerade so aussieht.
0: Ja, im Moment wird noch aufgebaut. Also man sieht dass schon, die Stände stehen schon und es ist natürlich sehr naturnah. Man sieht sehr viel Baum, also so künstliche Bäume, man sieht sehr viel Holz. Aber man sieht auch schon, was da jetzt in den nächsten Tagen aufgebaut wird und was bei der Jagd und Hund dann natürlich das zentrale Element ist. Das sind natürlich Waffen. Das also Jagdwaffen, das sind natürlich Optiken für die Jagd, das, sind die richtig, das ist die richtige Kleidung für die Jagd, das äh, ist natürlich äh, auch, sind auch Sachen für äh, für Hunde, also angefangen vom Halsband über die Leckerlies. das alles gibt es, es gibt auch einen kleinen Bereich äh, Fisch und Angel, da geht ja, der Name sagt es schon, was man da findet, ähm, es gibt auch einen großen Bereich, da, ähm, da geht es um Wild Food, also um die Frage, das geschossene Tier, ähm, wie kann man das denn dann auch lecker zubereiten und das muss man ja ganz ehrlich sagen, auch das, da gibt es ja, da gibt es auch dann namhafte Köche, die sich da aufstellen, also das ist ganz, ganz unterschiedlich in diesen Hallen, also es hat ganz, ganz viele Aspekte, der, der, man kann nicht einfach sagen, Jagd ist und dann kommt dann Klischee, es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert, sehr, sehr vielfältig. An was für ein
1: Publikum richtet sich denn
0: diese Messe? Auch das ist ja ganz unterschiedlich, natürlich klassisch an den, an den, an den Jäger, äh, aber auch da haben wir, kein kein Klischee des des Menschen im Lodenmantel, der seit, seit Jahrzehnten auf die Jagd geht, sondern die Jagd ist natürlich auch jünger geworden und ähm, alle Verantwortlichen bemühen sich darum. Also der Landesjagdverband äh, hat nochmal gesagt: Nachwuchsprobleme haben wir nicht. Also die Jagd ist in gewisser Weise auch ein Trend. Ähm, es gibt immer wieder Nachwuchs. Es ist ähm, es ist attraktiv äh, tatsächlich äh, dieses dieses Naturnahe auch äh, zu finden und und ähm, ja da auch ja sich sich eben in, in den Wald zu begeben. Das ist naturnah. Natürlich hat es irgendwas mit dem mit dem Schießen auch zu tun. aber äh, das ist ja sollte ja nicht zur, zur Freude desjenigen, der Schießt sein, sondern ganz im Gegenteil auch um, um, um den Naturschutz zu betreiben, auch um die Artenvielfalt zu erhalten, um eben einzugreifen, wo die wo es bei der Natur jetzt nicht so gut läuft und wo man besser mal eingreift, damit äh, alle Arten erhalten bleiben. Das ist eine große Debatte, glaube ich, die wir jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz abschließend klären können, ob Jagd jetzt der Natur dient oder eher ein Eingriff ist. Deshalb versuche ich das möglichst vorsichtig zu formulieren. Das wäre, das wäre eine Debatte, die, die können wir auch nicht führen. Die führen auch ganz viele andere Menschen natürlich auf, auf, diesen, auf diesen Messen. Und da der Jagd und Hund muss man auch sagen, diese Diskussionen werden ja auch geführt. Also es gibt, es gibt Vorträge, es gibt Diskussionen, es gibt da auch in gewisser Weise verschiedene Positionen. Das ist nicht so einfach. Also der Jäger den gibt es so und nicht. Aber was natürlich auch, an wen sich das auch noch richtet, sind natürlich diejenigen, die sagen, okay, ich schaue mir das aus kulinarischen Gründen vielleicht an. Oder ich schaue es mir an, weil ich mich halt für, für das Angeln interessiere. Also da gibt es, auch das ist breit gefächert. Würde ich mich jetzt
1: eher auf die Seite der Leute stellen, die nicht so ganz verstehen, was jetzt das Vergnügen daran ist, ein Lebewesen aktiv zu töten, aber natürlich gleichzeitig ist man auch Fleischesser, das bleibt alles sehr ambivalent. Was ein bisschen weniger ambivalent ist, aus meiner Sicht, äh, ist ein bestimmtes Thema, über das wir in den vergangenen Tagen auch berichtet haben, denn wer auf die Messe geht, der kommt auch an einem Stand der deutschen Burschenschaft vorbei. Was ist denn über diese Gruppe bekannt und was wird sie auf der Messe genau machen?
0: Ja, die deutsche Burschenschaft ist äh, klassischerweise der Zusammenschluss äh, von Studentenverbindungen, ähm, die sehr traditionsbewusst in vielen Städten, in vielen Unistädten, die es, die es da gibt, ganz, ganz unterschiedlich von ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Und in den vergangenen Jahren hat sich das aber so entwickelt, dass, ja, dass das nationale und das eher etwas rechte oder rechtsextreme Gedankengut sich dort vor allem verbreitet hat. Einige Studentenverbindungen sind dann auch ausgestiegen und haben einen eigenen Verband gegründet, diese deutsche Burschenschaft, die aber von, ähm, ja, von, von Experten äh, als wirklich als extrem rechts eingeschätzt wird, die hat dort einen Stand, ja und steht da dann ähm, ja so ein bisschen zwischen zwischen S und E und, 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 einem, und einem Verband. Also hat ganz normal wie ein Anbieter für Hundeleckerlies einen Stand
1: und könnte dann da aber auch über nationale völkische Thesen oder über wer ist ein richtiger Deutscher ein falscher Deutscher äh, oder solche Dinge aus deren Sicht diskutieren.
0: Das ist durchaus möglich und ja, es würde ja überraschen, wenn man das Thema nicht, nicht anschneidet, aber es ist, äh, ne, wir leben in einem Rechtsstaat, wir leben in einer Demokratie, äh, ähm, was nicht verboten ist, wo nichts Verbotenes geäußert wird, das ist zunächst mal erlaubt und auch so ist das in dem Fall? Das heißt, darauf zieht sich dann auch die Westfalenhalle als Gastgeber und die Stadt Dortmund in dem Sinne ja dann auch
1: zurück auf diese Argumentation? Oder womit begründet man diesen Auftritt?
0: Ja, man sagt, wir müssen das Meinungsspektrum, also wir müssen all das zulassen, aus rechtlichen Gründen schon, was nicht verboten ist. Und die wird als extrem rechts eingestuft oder als rechtsextrem eingestuft in, in, in Teilen oder in Gänze, je nachdem. Aber. Ähm, es ist eben nicht verboten. Also Und solange eine, eine Organisation, eine, ein, ein, ein Verband nicht verboten ist, hat er das Recht, dort, dort aufzutreten.
1: Kann man das einschätzen, was so für eine Gefahr hinter solchen Auftritten dann auf so einer publikumsstarken
0: Messe auch liegt? Ja, da sagen Experten, das Problem ist natürlich, dass sowas als normal angesehen werden könnte. Also dass man sagt, ja, okay, da sind halt Rechtsextreme, die sind ja dann irgendwie Teil der Jagd-Community. Und das ist... Ja, im Prinzip nicht im Sinne der des Großteils der Jagdcommunity, die, die schon sagen, okay, wir, wir sind Jäger, aber wir sind, wir sind nicht rechtsextrem. Wenn Jägerinnen oder Jäger ihre Prüfung ablegen und ihren Jagdschein zum ersten Mal lösen oder äh, ihn dann in dreijährigen Tonus verlängern, die müssen, ähm, ja, bei den Genehmigungsbehörden äh, gibt es dann eine jagdrechtliche und waffenrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ähm, das heißt, es wird geguckt, äh, liegt bei demjenigen was vor? Äh, wenn das jemand ist, wo man, wo das der Verfassung sagt, okay, die die Person sagt eher nein zu, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann gibt es eben diesen Waffenschein nicht. Und genau, weil natürlich äh, ist es ist klar, Waffen sind gefährlich, Waffen müssen auch weggeschlossen sein, dürfen eben nur zur Jagd rausgenommen werden. Deshalb ist man natürlich generell unter Verdacht so ein bisschen. Also es gibt diesen Generalverdacht, die Jäger, oh, da ist irgendwas gefährlich und ne, die haben halt Waffen und gerade deshalb... Ähm, ist der Verband auch besonders vorsichtig und sagt, ja, wir erfüllen diese Kriterien und wir erfüllen die auch gerne. Und die sind auch alle sinnvoll, natürlich. Es ist sinnvoll, so vorsichtig zu sein.
1: Jetzt hatte die Stadt Dortmund nach den Diskussionen über die Messe in den vergangenen Jahren, aber vor allen Dingen rund um den umstrittenen Besuch des Verschwörungstheorien nahestehenden Publizisten Daniele Ganser im letzten Jahr angekündigt, solche Diskussionen mit einer Ethikkommission entgegenwirken zu wollen die soll solche streitbaren Themen im Vorfeld diskutieren und dann Entscheidungen treffen, ob bestimmte Sachen stattfinden können. Wie ist denn der Stand bei dieser Kommission?
0: Ja, die Ethikkommission ähm, ist komplett unabhängig oder soll komplett unabhängig sein und sie nimmt sich Zeit, äh, heißt es von der Stadt, sich gebührend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Äh, diese Zeit nimmt man sich noch. Also es ist ja auch irgendwo richtig, dass man nichts übers Knie bricht und äh, wenn man ethische Fragen beantworten will, dass man sie gut und ausführlich äh, berät, sodass man hinterher zu einer, zu einer guten Lösung kommt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, warum kommen die jetzt nicht so richtig aus dem Quark? Geht, könnte das nicht etwas schneller gehen? Könnte man nicht Empfehlungen äh, geben? Jetzt auch gerade, man weiß auch, die nächste Jagd und Hund ist wieder da. Dann gibt es wieder Diskussionen äh, um, auch um Trophäenjagd etc. Ähm, also es gibt immer diese ethischen Diskussionen. Es gibt äh, Diskussionen um, um Veranstaltungen in den Westfalenhallen, ähm, äh, die etwas umstritten sind. Ja, also geht das geht das nicht schneller könnte man könnte man sich schon wundern. Jetzt wird es heute
1: ja nochmal Protest geben zum Start der Messe. Das ist der Protest, den man eigentlich aus den letzten Jahren fast regelmäßig kannte und zwar der gegen die von dir schon angesprochenen Trophäenreisen, bei denen man ja dann für viel Geld in Länder in Afrika beispielsweise reisen kann und
0: dort dann geschützte Tiere tötet zum Teil. Wie ist da der Stand? In diesem Jahr. Ja, auch da sagen die Veranstalter, wir sind, äh, wir, wir, mach, wir machen uns Gedanken darum und wir, wir, äh, ja, wir, wir schauen da auch genau hin. Also man hat zum Beispiel eine Delegation aus Botswana. Die haben die Jagd wieder eingeführt in ihrem Land, weil sie sagen, das ist eben, äh, das ist eben sinnvoll. Also, auch die Argumentation natürlich, da haben wir es in geregelten Bahnen. Da ist, ähm, das ist, das führt auch dazu, dass wir Artenschutz besser betreiben können. Ähm, wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, der nicht so geäußert wird, wenn wir es nicht erlauben, irgendwer kommt dann halt und macht das, macht das illegal. Also äh, es ist, es ist ganz eine ganz schwierige, es ist eine ganz schwierige Diskussion. Auch da äh, da kommen wir heute wahrscheinlich, wenn die Ethikkommission schon lange braucht, dann kommen wir wahrscheinlich in zwei Minuten auch nicht zu, zum, zum Schluss. Wie schätzt du denn die Zukunft ein? Werden wir hier im nächsten Jahr auch stehen und dieselbe Diskussion nochmal führen oder tut sich da vielleicht jetzt mal endlich was? Ja, die Hoffnung die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber ich befürchte, ja, das wird, das wird es immer wieder begleiten. Also die Diskussion ähm, rund um Jäger ist ja auch keine neue. Also da gibt es da gibt's ja immer noch, es gibt eine ideologische Diskussion, es gibt eine, eine ethische, eine Moral, also ethisch-moralisch, was ist, ist das richtig? Wie, ist, wie viel ist Naturschutz, wie viel ist, äh, ist, ist Artenschutz, wie viel ist privates Vergnügen, äh, wer ist da, wie sind äh, inhaltliche Ausrichtungen, ähm ich glaube, dem kann man aber tatsächlich auch von Veranstalterseite nicht besser äh, oder nicht viel besser ähm, gewahr werden, als dass man dass man sagt: irgendwie Okay, wir, 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 nehm wir nehmen die Diskussion auf, wir versperren uns nicht. Also, man könnte ja auch einfach sagen: Wir sagen da gar nichts zu, wir haben ja unsere Veranstaltung und wenn ihr dagegen protestieren wollt, macht das, aber von uns, wir sagen einfach, das ist erlaubt, Punkt. So einfach machen sich die Veranstalter ja nicht und ähm, es wäre natürlich trotzdem zu wünschen, äh, wenn die in den nächsten Jahren noch. Mehr, ja, noch mehr darauf eingehen könnten und noch ein bisschen, wenn wir dann eine Ethikkommission haben, die klare Regeln vorgibt, das wäre natürlich noch besser.
1: Der Dortmunder Hafen am Wochenende und am Anfang dieser Woche. Auf dem Wasser glitzern die Sonnenstrahlen, auf der noch unfertigen Promenade rennen Kinder umher, viele Menschen sitzen auf den Steinen in der Sonne. Man bekommt eine Ahnung davon, was dieser Ort für Dortmund einmal werden kann. Dabei störte nur eins. Den Besuchern stieg in den vergangenen drei Tagen ein beißender Geruch in die Nase. So, als ob jemand einen riesengroßen Ofen zu lange angelassen hätte. Die Ursache dafür? Auf einem Firmengelände brannte es in einem großen Getreidesilo. Dort sind 140 Tonnen Rapssaatgut gelagert. Feuchtigkeit war in das Lagerhaus eingetreten. Das löste eine chemische Reaktion in dem Saatgut aus. So entstand ein Glimmbrand, der für die Feuerwehr einen Einsatz nach sich zog, der alles andere als gewöhnlich war. Von Samstag Samstagfrüh bis Montagnachmittag waren Feuerwehrleute ununterbrochen im Einsatz. Sophia Wibbeke hat am Montag die frischesten Eindrücke für euch gesammelt, kurz bevor die Feuerwehr nach fast 48 Stunden den Löscheinsatz für beendet erklärt hat. Sie hat mit Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans gesprochen, der uns jetzt noch einmal erklärt, was am Hafen genau passiert ist und warum das Ganze so kompliziert war. Viele Kräfte vor Ort gehabt, immer mal wieder eine Brandwache gehabt, sowohl von der Berufsfeuerwehr als auch von der Freiwilligen Feuerwehr. Wird dort die ganze Zeit Stickstoff in den betroffenen Silo eingeleitet. Das wird auch noch bis Donnerstag auf jeden Fall fortgeführt. Wir wollen die Sauerstoffkonzentration unter 2% halten, das über 48 Stunden. Die Maßnahme mit dem Stickstoff ist bei Silobrennen nicht ungewöhnlich. Wenn wir das Problem haben, wenn wir Wasser einfüllen, kann das Ganze aufquellen zu einer ähm, ja zu mehr Gewicht führen und dann hinterher einstürzen bzw. aufplatzen. Deswegen ist bei silo auf keinen Fall Wasser zu verwenden. Das mit dem Brand ist also gut gegangen. Und nachdem ich mit so optimistischen Worten gestartet bin, möchte ich enden mit einem kurzen Telegramm von Nachrichten, in denen etwas Gutes steckt. Da ist einmal das 49-Euro-Ticket, das nicht teurer wird. Eine Preiserhöhung nach dem ersten Jahr war lange von vielen der 117.000 Abonnentinnen und Abonnenten befürchtet worden. Jetzt gibt es vorerst Sicherheit, dass es beim bequemen Abo-Modell für 49 Euro bleibt. Positive Nachrichten gibt es auch vom Immobilienmarkt in Dortmund, sagt zumindest der Immobilienmakler Marvin Mikosch. Er sieht nach eineinhalb Jahren Krisenmodus einen Markt, der wieder aufblüht. Die für Käufer günstige Zinsentwicklung und eine Abkühlung des lange überhitzten Marktes machen laut Mikosch den Hauskauf wieder für mehr Menschen interessant. Als Beispiel nennt er den Verkauf eines Hauses für 400.000 Euro, das im Herbst noch fast 100.000 Euro mehr gekostet habe. Und eine Dortmunder Kulturinstitution ist vorerst gerettet. Das Ensemble des Ruhrgebietskarnevals Geierabend hatte kürzlich einen öffentlichen Hilferuf gesendet, weil der Kartenverkauf für die noch bis zum 13. Februar laufenden Shows existenzbedrohend schleppend lief. Das wiederum hat einen Run auf die Tickets ausgelöst, so sehr, dass es am 7.2. nun sogar eine Zusatzvorstellung des Geierabends auf Zeche Zollern gibt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Alle Hintergründe zu den Themen der Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes. Dort findet ihr auch einen Link zu unserem RN-Plus-Podcast-Angebot für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Morgen gibt's die nächste Folge. Dann ist Bastian euer Host. Macht's euch so angenehm wie möglich. Passt aufeinander auf. Alles Gute.